0: laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga. Moin, liebe Freunde des gepflegten Zweitliga Rasenballsports. Wir das sind in dem Fall nur Muri und ich, heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Laufen Lassen. Moin Muri, was geht? Moin Arne, was geht ab? Ich bin wieder froh hier zu sein. Die letzten zwei Wochen war ich ja nicht
1: da, aber das ist das Gute, wenn man vier Leute ist. Wenn der eine nicht kann, springt der andere ein und jetzt ergibt sich diese Konstellation. Wie geht's dir, mein Freund?
0: Ja, so sieht's aus. Also ich war ja letzte Woche auch nicht dabei, aber ich habe auf jeden Fall Bock diese Woche. Ich bin wieder höchst motiviert. Ja, mir, mir geht's gut. Ähm, ich glaube, du hattest ein ziemlich stressiges Wochenende, so hatte ich das Gefühl. Genau, ich hatte so eine Verlobungsfeier
1: am Samstag. Dementsprechend hatte ich viel um die Ohren die letzten Wochen, die letzten Tage. Und davor die Woche war ja mein Junggesellenabschied, wo wir alle zusammen unterwegs waren in Berlin. War auf jeden ja, Fall eine geile Zeit. Da ging es auf jeden Fall rund, ja. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich freue mich auf den Podcast.
0: Ja, das freut mich. Ähm ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal zu der Verlobung an der Stelle. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die Hochzeit. Ist ja nicht mehr lange. Ich denke mal, die Aufregung steigt langsam so ein bisschen.
1: Definitiv. Noch
0: eineinhalb genau. Monate und dann ist es soweit. Ja, sehr geile Sache. Also mich freut es wirklich von Herzen. Und äh, ja, du hattest ein sehr aufregendes Wochenende. Bei mir war es eher gemäßigt, muss man sagen. Aber ich hatte die Chance, am Samstag habe ich über meinen Bruder kurzfristig noch ein paar Tickets bekommen und dann bin ich mit einem Kollegen ähm, nach Frankfurt ins Waldstadion gefahren und ja, da haben wir uns ein bisschen das Rhein-Main-Derby angeguckt das war auf jeden Fall auch eine geile Erfahrung ich war lange nicht mehr in Frankfurt im Stadion hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ist natürlich nicht so geil wie die zweite Liga ja aber man kann es auf jeden Fall auch geben hat <lacht> Spaß gemacht
1: <lacht> ja, natürlich nicht aber dennoch Frankfurt mit einem 3-0-Sieg war bestimmt ein schönes Spiel,
0: gut, gut anzusehen Kolumani den hätte ich gerne mal in der zweiten Liga gesehen, beim HSV. Alter, ey, ohne Mist, so überragend. Ich, also ich finde Kolomuani ja sowieso überragend, aber den jetzt mal live zu sehen, das hat wirklich nochmal was mit mir gemacht. In dem Moment habe ich, oder beziehungsweise in den 90 Minuten, habe ich mir gedacht, boah, ist das ein krasser Spieler. Also für einen Stürmer bringt der wirklich alles mit, was du dir erwartest. Also der ist uneigennützig, kann den Mitspieler gut in Szene setzen, ist feilschnell, also der hat Stefan Bell wirklich aussehen lassen wie ein Kreisliga-Verteidiger so brutal. Die Athletik, der bringt wirklich alles mit. Also der hat mich wirklich verzaubert, könnte man sagen. ja Definitiv. Also die
1: ganze Saison auch, was er für eine Leistung bringt, ist einfach krass. Und ich freue mich, den auch bei größeren Clubs zu sehen. Bin mal gespannt, wo seine Reise hingeht. Aber unsere Reise geht wieder in die zweite Liga. Deswegen ja, würde und ich mal sagen, Reise fangen wir an. mit erstmal. Der... <lacht> man merkt richtig, dass wir lange raus waren.
0: Absolut, ja. Bruder, ich gebe dir das noch so perfekt da. Sehr gut. Die Reise geht auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, ein paar Kilometer südlich von hier, nämlich nach Sandhausen. Und was wäre denn die Kogge ohne den? Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Fels in der Brandung, der dieses Mal kein geringerer ist als Rick van Drongelen. Ja, also erstmal Glückwunsch an Hansa, die haben jetzt in den letzten Wochen wirklich wichtige Punkte eingesammelt im Kampf gegen den Abstieg und ja, Rick van Drongelen hat auf jeden Fall maßgeblichen Anteil daran, oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe Spiel ähm, Spieler nicht gucken können, aber ich habe definitiv den, ähm, den Live-Ticker verfolgt und auch die ähm, Live-Punkte auf Kick-Pace von ihm, die sind ja durchgerattert bei ihm, der hat ja jede zwei Minuten eine Klärungsaktion gehabt. Ich sehe auch gerade zehn geklärte Bälle, vier geblockte Schüsse. Also was hat der alles gemacht, der Junge? Der hat ja wirklich ja, maßgeblich Erfolg, äh,
0: total. Erfolg zum Erfolg beigetragen, definitiv. Wobei man sagen muss, also Rostock war in der ersten Halbzeit echt sehr dominant, zumindest was die, das Chancen-Plus angeht. Die haben sich auch relativ schnell dann äh, ja, mit der 2-0-Führung abgesetzt und dann in der zweiten Halbzeit haben die sich aber echt weit nach hinten fallen lassen. Also wenn ich das hier sehe, viel, viel weniger Ballbesitz, ähm, was ja eigentlich ungewöhnlich ist für ein Team wie Sandhausen, dass die mal über 60% Ballbesitz haben. Aber also da merkt man halt auch wieder der Schwarzfußball, der wusste wahrscheinlich, okay, die Jungs, die kenne ich, die können nicht so gut kicken, geben wir denen mal den Ball und nutzen es schamlos aus. Und äh, ja. Da haben dann Fröhling und Bröger mit einem Doppelschlag direkt mal für klare Verhältnisse gesorgt. Aber dann in der zweiten Halbzeit ja, musste Sandhausen dann all in gehen und haben dann alles nach vorne geworfen. Aber nichtsdestotrotz brutal verteidigt hinten drin von Van Dronglen und generell der ganzen Hansa-Abwehr. und Man merkt auf jeden Fall, Schwarz hat da jetzt was bewirkt. Der kennt den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Und ich glaube, die haben jetzt echt große Schritte in Richtung Klassenerhalt dann gemacht. Ja. Und zudem muss ich auf jeden Fall noch die Rostock-Fans loben. Also... Freitag 18.30 Uhr und da waren ein paar tausend Fans in Sandhausen und die haben keine Ahnung, eine Kilo, 800-Kilometer-Fahrt oder eine 900-Kilometer-Fahrt, wer, wer weiß wie viel, hinter sich genommen oder auf sich genommen. Respekt dafür und ja, Glückwunsch auf jeden Fall zu den wichtigen drei Punkten.
1: Ja, Glückwunsch und
0: auch von meiner Seite jetzt nochmal
1: kurzes Statement. Sorry, ey, ich habe seit zwei, drei Wochen, sehe ich, ey, Rostock gewinnt, holt die Punkte und alles und ich habe gesagt, die steigen sang und klanglos ab. Das ist ja echt peinlich, Alter, wirklich. Ne? Genauso wie mit Kiel, wie ich die gelobt habe. Die haben ja die ganze Zeit nur noch verloren. 3-0, 0, 3 -0 nach dem einen, nach dem anderen. Aber so ist halt einfach die zweite Liga. Man, kann nicht, man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Und es kann alles passieren. Und jetzt, Rostock hat es gut gemacht. Sie stehen mit 37 Punkten auf dem 13. Platz. Absteigen werden sie wahrscheinlich nicht mehr. Und dementsprechend alles Gute. Und nochmal sorry an die Rostocker Fans, die sich vielleicht, vielleicht ein bisschen angegriffen gefühlt haben, vor meinen Worten. Aber ja, kann man einfach nur loben. Also was die jetzt die letzten Wochen gemacht haben, die haben auch kaum was zugelassen gegen Sandhausen. Ich sehe, Sandhausen
0: hatte nur einen Schuss aufs Tor und der war auch drin. Und ja, einfach Respekt Rostock, wirklich. Ja, brutal. Wobei man sagen muss, die haben jetzt auch keinen schicken Fußball nach vorne gespielt. Da muss man in der nächsten Saison auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen. Also eine Passquote von 55 ist schon... Naja, relativ dürftig, sage ich mal, aber ganz ehrlich, im, äh, im Abstiegskampf in der zweiten Liga, da musst du halt auch nicht immer schön spielen, sondern da musst du halt einfach geschlossen spielen, effizient sein und ja, auch einfach mal Zweikämpfe führen. Und Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Definitiv. Dementsprechend gehe ich damit. Die sind jetzt vier Punkte vor Bielefeld, ich glaube auch, die haben so gut wie sicher jetzt die Liga gehalten und das eigentlich schon relativ souverän, hätte ich nicht gedacht, dass es schon am 32. Spieltag so ist. Und ganz ehrlich, ich habe auch generell so das Gefühl, also vor ein paar Wochen war ja eigentlich noch jeder im Abstiegskampf drin, aber jetzt trennt sich da auf jeden Fall so ein bisschen die Spreu vom Weizen, habe ich das Gefühl. Also Regensburg und Sandhausen, die pfeifen wirklich aus dem letzten Loch. Bielefeld, ja, die stehen so ein bisschen dazwischen, die haben noch Chancen nach oben. Aber ansonsten ist da gar nicht mehr so viel Spannung, wie man vielleicht gedacht hätte bis zum letzten Spieltag. Und ja. Auch auf der anderen Seite, da kommen wir aber später zum Aufstiegsrennen, da ist jetzt auch so ein bisschen, ja, teilweise was näher zusammengerückt, teilweise sind aber auch Teams weggefallen oder abgefallen. Ja, krass, dass sich das alles schon schneller so ein bisschen rauskristallisiert, als ich jetzt zum Beispiel vermutet hätte.
1: Du sagst es, also der Aufstiegskampf ist ein bisschen spannender, was da zwischen den ersten drei abgeht. Das Regensburg-Sandhausen mit 28 Punkten, fünf Punkte auf Bielefeld beide, also ich weiß nicht, was sie da noch machen wollen. Tut mir echt leid, weil ja. beide, beide Mannschaften eigentlich die letzten Wochen gekämpft haben, probiert haben, gemacht haben, aber am Ende des Tages muss man die ganze Saison betrachten und da waren die einfach
0: deutlich zu schwach für die zweite Liga. Ja, absolut. Ich finde auch, das war vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung, jetzt so spät dann nochmal den Trainer zu wechseln. Also wenn, dann hätte man den Trainerwechsel irgendwie schon nach 20 Spieltagen oder so an der Stelle von ähm, Regensburg vollziehen müssen, aber ich halte eigentlich sehr viel von Selim Begovic und finde es echt schade, dass man sich jetzt von ihm getrennt hat, weil jetzt sieht es ja trotzdem so aus, als würdest du in die dritte Liga absteigen. Und jetzt ändert sich halt alles komplett. Also ich glaube, du hättest dir am ehesten noch einen Gefallen damit getan, den mit in die dritte Liga zu nehmen, weil du weißt, der ist mit Herz und Seele Regensburger und hätte dann wieder von vorne alles aufbauen können. Und jetzt tja, jetzt fängst du wieder so ein bisschen von vorne alles an, habe ich das Gefühl. Und... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie es dann direkt im ersten Versuch wieder schaffen, in die zweite aufzusteigen, weil da ja auch schon durchaus Qualität in der dritten vorhanden ist.
1: Definitiv. Ja, Begovic. tut
0: mir auch leid für ihn. Es ist kein würdiger Abgang.
1: Hat Regensburg eigentlich sehr, sehr stark stabilisiert die letzten Jahre. Und ja, was soll man sagen?
0: Traurig, aber so ist der Fußball. Ja, absolut. Gut, lass uns einen Haken hinter das Spiel machen und direkt zum zweiten Freitagsspiel kommen. Und da haben sich Magdeburg und Nürnberg 2-2 getrennt. An der Stelle auch Glückwunsch an FC Magdeburg. Die haben jetzt offiziell die zweite Liga gehalten, die Saison. War durchaus positiv zu betrachten jetzt im Endeffekt. In der Hinrunde hatten sie noch einige Probleme gehabt, die sie auf jeden Fall so ein bisschen unter Kontrolle gebracht haben. Und jetzt die letzten Wochen spielen die echt souverän, also man muss sagen stellenweise gegen Nürnberg haben sie auch mal ein bisschen geschwommen, aber haben sich dann noch äh, ja, das 2-2 geholt und auch für Nürnberg kein unwichtiger Punkt und unterm Strich würde ich sagen, beide Teams sollte man nächste Saison eigentlich in der zweiten Liga sehen, ich denke Nürnberg braucht dann noch einen Punkt oder zwei, um sich sicher zu halten aber es war auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel
1: Definitiv ich hoffe einfach sehr dass Nürnberg die Klasse hält, weil die Fans und die generell die Stadt, die Spieler, der Kader, das ist das hat einfach eine gewisse Qualität und die darf nicht fehlen in der zweiten Liga. So, natürlich längerfristig will man die auch in der ersten Bundesliga mal sehen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Die sollen die Liga halten und der Punkt war extrem wichtig gegen Magdeburg. Felix Loh Lohkemper mit einem Doppelpack gegen seinen Ex-Verein. Hat sich auch tierisch gefreut Ach, nach krass. den Toren, ne? Also hat man nicht gemerkt, dass er da mal eine Vergangenheit hat in Magdeburg. Aber nee, ganz ehrlich... Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, ja, habe ich auch gerade so, vorhin, als ich die Highlights geschaut habe, habe hab ich das auch mitbekommen. Also ganz ehrlich, da du bist im Abstiegskampf und du willst gewinnen, du triffst, natürlich freust du dich. ja. Also, das ist der letzte Mensch, der, der sich da nicht freuen sollte in dem Moment, auch wenn er beim Verein gespielt hat.
0: Aber ja. Ja, die Emotionen gehen da so mit einem mit, absolut. Also ich mache ihm da auch keinen großartigen Vorwurf. Ähm, ja, Nürnberg, ich weiß nicht, die wirken manchmal so unglücklich in manchen Szenen, also ich kann mich erinnern, gegen Kiel, da haben die sich ein Tor selbst eingeschenkt und jetzt auch das 1-0, zu also es war ja wirklich ein Astreiner-Flugkopfball von Janis Horn, ich weiß nicht, ob man den nicht irgendwie doch am Tor hätte vorbeisetzen können, ziemlich unglücklich gewesen auf jeden Fall, aber die haben Moral bewiesen, die haben sich zurückgekämpft, direkt das 1-1 dann nach der Pause nachgelegt, wo ich auch sagen muss, da war Nürnberg dann auch wirklich spielbestimmend, also die haben dann auch mal eine spielstark spielstarke Magdeburger Mannschaft, so ein bisschen ja, an die Wand gespielt. Chapeau auf jeden Fall. Und ja, was eine geile Flanke auch von Tempelmann. Also wirklich zuckerweich oder butterweich auf Low Camper. Einfach ein sehr, überragender sehr Spieler. Wer muss, also ganz ehrlich,
1: für die nee. zweite Liga ein überragender Mann. Der hält Nürnberg momentan am Leben, der macht alles. Der läuft hin und her. Also das ist ein 6er, 8 wie der sich auf den Außen bewegt trotzdem. Der macht alles für die Mannschaft und man merkt richtig, dass der Junge gar keinen Bock hat, in die dritte Liga abzusteigen und alles dafür tun wird, dass sie noch die Klasse halten.
0: Ja, ja, absolut. Also da gehe ich mit. Und ähm, ja, es ist halt bei Nürnberg wirklich so, die zeigen teilweise echt gute Akzente, auch im Offensivspiel jetzt mittlerweile. Die waren ja lange Zeit mit die offensivschwächste Mannschaft der Liga. Davon merkt man jetzt gar nicht mehr so viel, auch beim äh, zweiten Tor von Nürnberg. Also die Schleimer da einmal durch die kompletten Ketten da waren hat wirklich überragend gemacht und da ja. lohnt sich dann noch Low Camper mit dem zweiten Tor. Auf der anderen Seite natürlich auch ähm, mit dem 2-1 von Checker, also geiler Diago wieder von Artic, der sowieso unfassbar gut das Offensivspiel orchestriert. Ähm, ja, und dann legt Low Camper auf Checker ab. Also es hat einfach Bock gemacht, das Spiel zu gucken. Selbst, obwohl es jetzt für Magdeburg in Anführungszeichen nicht mehr um alles ging, hat man trotzdem gemerkt, die sind immer noch mit Leidenschaft dabei und die wirken so ein bisschen befreit momentan, weil die jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und ich denke auch die nächsten Spiele von Magdeburg könnten ja durchaus interessant werden genauso wie die von Nürnberg
1: ja, beide Spiele, also beide Mannschaften noch, bei wird es noch sehr sehr spannend, gerade Magdeburg hat ja noch ein bisschen was zu entscheiden im Aufstiegsrennen geht ja jetzt gegen ähm, Darmstadt mhm. und ich bin mal Richtig. gespannt, ob die die Party versauen ich hoffe es sehr aber was ich hoffe, ist den Leuten egal. Ich hoffe einfach, dass Magdeburg ähm, so weitergeht die nächste Saison. Und die haben sich da ein gewisses Gerüst aufgebaut. Man merkt richtig, dass die, dass die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Und egal, wer reinkommt, die machen ihren Job gut. Ito, egal, das ist, also Ito ist auch einer der besten Jokerspieler der zweiten Liga. Er bringt immer Gefahr ins Spiel. Und hat auch nochmal eine Torchance am Ende. Einfach ein geiler Spieler, geile Mannschaft, geiler Trainer. Also ich kann die einfach nur loben.
0: Ja, absolut. Ich habe nur gesehen, Ito ist jetzt ausgeliehen worden aus Belgien. Meinst du, die verpflichten den nächste Saison fest oder wird er, wird er in Belgien bleiben oder woanders hingehen?
1: Also ich würde es mir wünschen für Magdeburg, weil Ito verdammt wichtig ist. Er hat auch verdammt wichtige Tore gemacht und der könnte auch früher oder später Stammspieler werden. Die, ich meine, warum soll der Trainer ausgerechnet die, äh, ja, die erste Elf ändern? Ja, Ich meine, es läuft seit Wochen und es ist halt der Leidtragende in dem Fall, aber ich habe auch mal ein Interview von Artik im Kopf, wo der gesagt hat, ja Ito könnte meiner Meinung nach auch Stamm spielen, aber jeder könnte Stamm spielen. Wir sind einfach so eine geile Truppe, weil er war einfach so, wie soll ich sagen, euphorisch, wie er über sein Team gesprochen hat, wie er über seine Mannschaft gesprochen hat. Man merkt richtig, dass die Leute sich da wohlfühlen. Da greift ein Zahnrad ins andere. Da läuft alles wie geschmiert und wenn es so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass die nächste Saison überhaupt keine Probleme mit dem Abstieg haben. Das im Gegenteil, dass sie da auch vielleicht vielleicht in, der, in den ersten also zwischen den ersten zehn landen kann echt sein ja
0: ja könnte ich mir auch vorstellen also auf jeden fall eine mannschaft die sehr sehr viel potenzial hat natürlich auch die eine oder andere schwäche noch in der defensive besonders aber es macht auf jeden fall bock und wenn sie das potenzial komplett ausschöpfen könnte ich mir auch durchaus vorstellen dass sie vielleicht am oberen drittel mal anklopfen werden nächste saison aber das ist zukunftsmusik wir bleiben jetzt noch in der gegenwart und im Samstag oder am Samstag gab es dann ja auch die 13 Uhr Konferenz und da starten wir erstmal mit Fürth gegen Braunschweig rein also die Braunschweiger haben auch einen sehr sehr wichtigen Punkt gesammelt im Abstiegskampf gegen heimstark geführter und das war ja auch ein absolutes Hin und Her dieses Spiel also ja so wie man die zweite Liga eigentlich kennt so da gab es immer wieder Phasen wo die eine Mannschaft dann wieder geglänzt hat die hat dann wieder daraufhin gekontert. Also es gab kein Spiel oder kein, kein Team, was in dem Fall wirklich dominiert hat, sondern zwei Teams, die ja an dem Tag auf jeden Fall auf Augenhöhe sich begegnet sind. Ja, zweite Liga,
1: immer ausgeglichen, immer spannend, man weiß nicht, was kommt. Braunschweig, auch ein wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Hätten ja auch das Spiel gewinnen können, haben ja noch das 2:2 bekommen. Julian Green mit einem Doppelpack, Ferrer auch mit einem super Spiel, Tor und Vorlage so wie es gehört. Ist ja auch ein geiler Spieler mit viel Potenzial. Ähm, ja, verdammt wichtiger Punkt für Braunschweig im Abstiegsrennen mit 36 Punkten auf Platz 14. Stehen sie jetzt zwei Spieltage vor Schluss eigentlich gut da. Ich denke mal, ein Sieg wird reichen. Ein Sieg wird reichen, ja, damit die 100% drin bleiben Aber Bielefeld, Nürnberg, ja, das, es wird noch spannend. Es ist, nicht, es ist noch nicht vorbei. Also klar, Bielefeld hat zwar jetzt 33 Punkte, aber ja, mit einem Sieg. Und wenn Auch Nürnberg noch schwere da,
0: Spiele, ne? Genau,
1: wenn Nürnberg unentschieden holt, sagen wir mal maximal, und Braunschweig das Spiel nicht gewinnt nächste Woche, dann stehen alle mit 36 Punkten da. Da kann alles passieren am letzten Spieltag, deswegen. Das wird noch spannend, wer in die Relegation muss, wer absteigt, ist eigentlich relativ klar. regensburg 1000 Und ja, speziell ist mir jetzt nichts aufgefallen beim Fürth gegen Braunschweig beim Spiel. Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, also eins, was ich auf jeden Fall loswerden möchte, ist, dass es sehr, sehr wichtig für Braunschweig ist, dass Ferrai wieder komplett fit ist und wieder in die Startelf rein rotiert ist, weil er einfach unfassbar ideenreich für dieses, ja, eigentlich eher stumpfe Konterspiel ist. Also der bringt da nochmal eine andere Komponente mit rein, die Braunschweig auf jeden Fall gut tut in der Offensive. Ähm, auf der anderen Seite für Julian Green freut es mich auch. Das war auch eher wieder so eine durchwachsene Saison, die eigentlich beim kompletten Vierter-Team. Man sieht halt auch, dass eigentlich Potenzial vorhanden. Besonders zu Hause haben sie oft geglänzt. Aber die sind halt sehr inkonstant leider. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es dann nächste Saison weitergeht. Ich glaube, die sehen sich auch tendenziell ein bisschen höher angesiedelt in der zweiten Liga, als wo sie jetzt momentan stehen. Ja, ich freue mich auch sehr auf, auf die Sommerpause jetzt, wenn dann alle Teams dann nochmal auf dem Transfermarkt tät tätig werden und einfach so ein bisschen die Strukturen neu umkrempeln. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten zum Spiel gibt es eigentlich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Green und Ferrer haben in dem Fall so ein bisschen für ihre Teams den Unterschied gemacht. Und ich denke, beide Teams trennen sich da auch gerechterweise mit einem 2 zu -2 auf jeden Fall.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal ja, zum auf, jeden mal auf den Betze. Auf dem Betze. Ja, Niederlage 2 zu 1 zu Hause aus Lautern Sicht. Hätte ich so vor dem Spiel jetzt nicht erwartet... Für Bielefeld extrem wichtige drei Punkte her. Ja. Guck mal, überleg mal, hätten die jetzt diese drei Punkte nicht geholt, wären die auch komplett raus. Und die haben sich durch diesen Sieg nochmal ja, am Leben gehalten, würde ich sagen.
0: Ja, du hast absolut recht. Jetzt, wo ich mir so die Tabelle angucke, also dann hätten die ja sogar nochmal schwitzen müssen, dass sie vielleicht irgendwie auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Jetzt haben die einen fünf punkte Polster. Ist natürlich auch noch nicht zu 100% safe, aber ich denke, man kann da schon etwas entspannter dann an die Sache rangehen. Und wie du schon gesagt hast, also schon etwas überraschend, aber trotzdem absolut nicht unverdient. Also die haben natürlich so ein bisschen Verletzungspech momentan. Okugawa fehlt, Guilherme Ramos fehlt. Dann, ja, weiß ich nicht. Wer fehlt noch? Okugawa, Ramos? Okugawa, ähm, Ramos,
1: dann... Es fehlen eigentlich so viel, auch bei den letzten Spielen, die wir besprochen haben, bei Braunschweig zum Beispiel haben auch viele Spiele jetzt gefehlt. Wenn ich die Startaufstellung sehe, haben, haben die ordentlich durchrotiert. Bei Nürnberg die zwei Innenverteidiger, das, das ist auch nicht ohne. Also die haben sich da auf jeden Fall also diese Woche waren auf jeden Fall viele verletzungsbedingte Wechsel in den Start, äh, in den verschiedenen Startelf Startelfs? Sagt man das so. Startelfs hätte ich ja. jetzt auch so gehört. <lacht> ja, so halt. Aber ja, Bielefeld 90 plus 7 das Siegtor verdammt wichtig, auch verdient. Was Luther alles halten musste, also Respekt erstmal an seinen Leistung, aber der hat Lautern wirklich am Leben gehalten. Bielefeld hatte sehr, sehr viele Chancen und hätte den Sack auch deutlich früher zumachen können. In der 88. Minute konnte Lautern noch ausgleichen. Da dachte ich mir auch so, oh, 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 Bielefeld, das sieht jetzt nicht gut aus für euch. Aber das ist Moral, 90 plus 7, auf dem Betze, den Siegtreffer erzielt, Janis Serra, freut mich auch für den Jungen, weil der auch eine schwierige Zeit hinter sich hat. Hat eigentlich auch sehr viel ja. Potenzial, guter Spieler. Aber ich verstehe auch jetzt Uwe Koschinat oder Koschinat, wie unser Kollege Domi sagt, <lacht> dass man auf Erfahrung setzt und Fabian Klos aufstellt, weil er einfach verdammt wichtig für die Mannschaft ist.
0: Ja, seit Jahren ist er einfach der Unterschiedsspieler in der Offensive bei Bielefeld und der lebt den Verein wie kein Zweiter, das muss man wirklich so sagen. Und die haben einfach Moral bewiesen. Wer auf dem Betzenberg den Ausgleich kurz vor Schluss kassiert, der muss eigentlich damit rechnen, eher nochmal das 2 zu 1 dann zu kassieren und als ja. Ja, Verlierer nach Hause zu fahren. Aber die haben sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Die haben dann wirklich auch verdient, das 2 zu 1 im Endeffekt geschossen. Ja, Kuschin hat so, die hatten in den letzten Wochen einige Probleme gehabt. Der war unzufrieden, die Abwehr war oftmals nicht so solide. Das sah diesen Spieltag wirklich anders aus. Und ich glaube, in Lautern muss man auch erstmal drei Punkte holen. Auf der anderen Seite, also lauter in die letzten 5, 6, ich glaube fast schon 10 Wochen oder so, spielt einfach ziemlich, ziemlich schwach, bis auf gegen den HSV natürlich, haben die echt teilweise nicht gut ausgesehen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie, was ich so im Sommer tun wird. Ich glaube, die haben gut ähm, ja, finanziell gewirtschaftet jetzt in den letzten Monaten, haben immer das Stadion voll gemacht und denke ich auch viele Trikots wieder verkauft da wird sich im Sommer auch einiges tun, glaube ich, personell. Die Frage ist nur im Mannschaftskader oder vielleicht auch auf der Trainerposition. Das wird man dann beobachten. Ja. Aber auf jeden Fall muss sich fußballerisch so ein bisschen was tun. Bei Lautern habe ich immer so das Gefühl, wenn das Spiel keine emotionale Komponente hat, wie jetzt, keine Ahnung, gegen den großen HSV zu spielen oder in einem Derby oder sowas, oder, keine Ahnung, vor ausverkaufter Kulisse um halb neun abends, dann, dann fehlt so dieser Mannschaft immer so ein bisschen was, vor allem in der Rückrunde. Ja, definitiv
1: in der Rückrunde. Die Hinrunde hat ihr komplett am Leben gehalten. Aber wenn ich die Rückrundentabelle ansehe, sehe ich auch, dass Lautern äh, ja, also trotzdem nicht irgendwie abstiegsgefährdet wäre. Also die haben immer wieder ihre Punkte geholt, ja, haben auch ein paar Siege eingefahren jetzt in der Rückrunde, war jetzt nicht so stabil. Ganz im Gegenteil, aber ja, bei Lautern ist die Entwicklung noch nicht äh, beendet, also da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Da muss einiges passieren. Was ich mir am meisten wünsche für Lautern ist, dass sie sich mal endlich zwei vernünftige Außenverteidiger holen. Weil John Zimmer hat für mich, äh, ja, seine Zeit ist abgelaufen. Der ist zwar ein Spieler, der viel Moral hat, aber seine Qualitäten sind begrenzt. Also seine Qualitäten sind begrenzt. Und ich wünsche mir einfach, auch für meinen Kollegen Dommi, dass der Junge mal äh, ordentlich Fußballspiele sieht, dass die mal bessere Außenverteidiger haben. Weil das ist echt, echt Wahnsinn. Ja? Und eine Sache muss ich hervorheben bei Lautern, Philipp Clement zu Recht in der Startelf hat gezeigt, was er drauf hat hat ein gutes Spiel gemacht, hat viele äh, viele Ballaktionen gehabt, viele Chancen kreiert und letztendlich auch das 1 zu 1 vorbereitet gutes Spiel von ihm und auf, das, auf Seiten von Bielefeld muss ich Friedrich Jekel loben der macht auch seit Wochen einen guten Job und ist ein sehr, sehr guter Vertreter für Ramos und ja, ich bin mal gespannt ob der dann fest wechselt zu Bielefeld, der ist ja geliehen von Leipzig, wenn ich mich nicht täusche
0: ja, richtig. Ja, ist ja, auch ein ja. groß
1: gewachsener Innenverteidiger. Kann mir vorstellen, dass er dann äh, mit der Zeit sich stabilisiert und ein fester Bestandteil des Teams wird, falls sie die Zweitliga ja, halten sollen.
0: Ja, auch ein sehr, sehr junger Spieler, der auf jeden Fall Talent hat. Also Jekyll sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich weiß noch, dass er sich Anfang der Saison so ein bisschen schwer getan hat, aber ich glaube, so ein junger Innenverteidiger ist natürlich schwer, wenn du auf einmal Stammspieler bist und dann in einer sehr physischen Liga irgendwie ankommst. Da muss man sich auch erstmal so an, an das Spieltempo und auch so ja an das Gefühl fürs Spiel so ein bisschen gewöhnen. Aber das hat er jetzt wirklich gut gemacht. Stimme ich dir absolut zu. Und ja, für Lautern geht es jetzt um recht wenig. Die spielen jetzt nächste Woche das Derby gegen Karlsruhe. Ich denke, da wird es auf jeden Fall nochmal richtig Spaß machen, das Lauterer Spiel zu bestaunen. Und dann ist die Saison eigentlich dann auch so gut wie gelaufen. Du hast dann den Saisonabschluss gegen gegen Düsseldorf. Und da musst du aber nach vorne blicken und probieren, wieder neue Motivation irgendwie zu gewinnen. Weil ja, du kamst jetzt aus der dritten Liga und hattest natürlich in erster Linie die Motivation, die Liga zu halten, die Fans mitzunehmen. Aber das zweite Jahr ist immer schwieriger als das Aufstiegsjahr. Und da müssen die jetzt andere Wege finden, sich sportlich zu motivieren, dass sie einfach kontinuierlich auch gute Leistungen zeigen. Und auch gegen alle Mannschaften und nicht nur gegen die Teams von oben. Wenn sie sich irgendwie aufgeilen können, dann ja, keine Ahnung, an, an den Fans der Gegner oder einfach an dem Spielstil, dass sie einfach mal die Großen ärgern, sondern auch gegen so Teams wie, keine Ahnung, jetzt Nürnberg, Regensburg oder so, dass sie auch da wirklich zielstrebig spielen. Weil ich glaube, auf lange Sicht muss Lautern auf jeden Fall den Anspruch haben, in der zweiten Liga auch oben mitzuspielen. Ja, ich sag mal so, guck mal, die Hinrunde war ja super, Rückrunde war ja eher
1: nicht so gut. Man würde ja. es lieber andersrum haben, ne? dass man die Entwicklung mitnehmen kann für die, für die nächste Saison. Aber so in dem Fall geht es ja eigentlich ein bisschen bergab und somit ist es auch für die Fans dann auch ein bisschen schwieriger, das zu begreifen und ähm, ja, das so zu akzeptieren, weil man weiß, dass Lautern auf jeden Fall viel Potenzial hat. Der Verein hat alles und ich bin sehr gespannt, wie die Transfers dann im Sommer aussehen werden. Ob sich der Trainer ändern wird, das weiß ich nicht. Es gab ja letzte Woche ein bisschen so das Gespräch bei uns im Podcast zwischen Tom und ähm, Domi. Ich denke, dass sie auf jeden Fall den bei dem am Trainer, am Trainer festhalten werden, weil ja er hat halt seine Punkte geholt, er hat seine Pflicht erfüllt, er hat die Klasse gehalten. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er seinen Spielstil halt auch mal anpasst, weil er hat die Spieler und wenn er halt noch ein paar Transfers, noch keine Ahnung, auf den Außenverteidigerpositionen, gerade wo ich so die Schwächen sehe, noch tätigt, da kann einiges passieren und ich finde, Lautern mh, hat jetzt noch zwei Spiele, wo die sich halt aufgehen, was du halt davor angesprochen hast: einmal gegen den KSC, das Derby und dann zu Hause gegen Düsseldorf. Ich kann mich dann zurückspielen ja, gegen so Düsseldorf. Erinnern. Ja, boah, Saisonabschluss? Ja, Saisonabschluss, da hat jeder Bock. Und dann mhm. würden die noch
0: die 50-Punkte-Marke knacken, was sie als Ziel vorgegeben haben vor ein paar Wochen noch. Ja, stimmt, aber dafür müssten sie erstmal beide Spiele gewinnen. Ich denke, Domi ja. würde es auf jeden Fall freuen. Andererseits könnte es ihn aber auch vielleicht freuen, wenn sie beide Spiele verlieren und die im Vorstand merken, ey, irgendwie stagniert momentan so unsere fußballerische Leistung. Vielleicht müssen wir da was ändern, weil ich weiß ja, dass Domi so ein bisschen unzufrieden ist mit dem relativ eintönigen Spielstil seitens Schuster. Klar, gut, und es geht ja auch um Platzierungsgeld.
1: Ne? Am Ende der Saison will man halt ja, äh, so gut wie möglich oben stehen. Die stehen jetzt irgendwie gefühlt seit Wochen auf Platz 7. Und das sieht knapp aus jetzt. Also, sie stehen alle, alle sind jetzt knapp dahinter. Und wenn die jetzt die letzten beiden Spiele verlieren sollten, kann es auch schnell auf Platz 10, 11 untergehen Und das Geld wird dann wieder ja. weniger.
0: Absolut. Gut, ähm, ich würde jetzt auch hier einen Haken hintermachen. Ich glaube, wir haben sehr viel philosophiert über das Lauterer Spiel und kommen jetzt dann zu einem Spiel, wo ich ehrlich gesagt mit einem anderen Ausgang gerechnet hätte. Aber Holstein Kiel gewinnt tatsächlich zu Hause 2 zu 1 gegen den KSC. Ja, Muri, deine Kieler. Jetzt haben sie es ruder rumgerissen. Ich, <lacht> ich muss applaudieren.
1: Super Kiel, wirklich. Danke. Seitdem ich euch gelobt habt, war ihr grottenschlecht. Aber jetzt seid ihr wieder da. <lacht> 2 zu 1 Sieg gegen KSC. Und ja, ich, ich war auch überrascht. Und was mich auch äh, sehr gefreut hat, ist, dass Benedikt Pischler wieder zurück ist. Ist ja auch ein guter Stürmer mit... Ähm, viel Power, ja mit einem gewissen Tempo, was er mitbringt. Ist ein echt, also mir gefällt der Stürmer wirklich sehr und hat auch eine Vorlage zum 2-0 ähm, gebracht.
0: Ja, stark gemacht auf jeden stark Fall. Stark
1: gemacht, definitiv und freut mich für Kiel, dass sie jetzt mal wieder drei Punkte einfangen konnten. Nächste Saison wird ja ein krasser Umbruch stattfinden. Da bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht, aber ja, also freut mich für Kiel, dass sie die drei Punkte einfangen konnten und jetzt ähm, vor Karlsruhe in der Tabelle stehen.
0: Ja, und äh, Pichler... Auch sehr, sehr wichtig, dass er jetzt wieder zurück ist. Ich denke, das wird auch einer der Säulen nächste Saison sein in der Offensive bei Kiel. Also dadurch, dass er dann zum Beispiel in Rehse nach der Saison gehen wird, auch ein Bartels, der seine Karriere beendet, ja. wird sich da sehr, sehr viel tun im Offensivspiel. Aber Pichler auf jeden Fall einer der Spieler, worauf die Kieler aufbauen werden. Und wenn man sich jetzt die Startaufstellung anguckt, gab es ja ganz viele Wechsel zu den Wochen zuvor. Also Teska hat in der Innenverteidigung gespielt, hat es echt gut gemacht. Mhm. Bartels hat von Anfang an gespielt, was durchaus überraschend kam. Fried auch als Sturmspitze vorne drin und auch äh, im Tor, war nicht Himmelmann im Tor, der hatte einen Infekt gehabt, sondern Dene, der ja, ja eigentlich der Stammtorhüter Anfang der Saison war, äh, ja, war zwischen den Pfosten und hat es super gemacht. Also dadurch, dass sie auch so viel rotiert haben, dachte ich so, boah, das könnte ein echt schwieriges Spiel werden für die Kieler, aber wirklich Chapeau, das haben sie echt gut gemacht und haben auch zu Recht dann ja, den Heimsieg nach Hause oder zu Hause gelassen. Auf jeden
1: Fall. Ich habe auch mit einem 13-0-Sieg für Karlsruhe gerechnet. Ich habe auch 13-0 getippt bei unseren internen Tipprunde, Kicktipp. Aber ja, sehr gut, Kiel, sehr gut. Freut mich, dass du ja, zurück ja, seid. Ja.
0: Und dadurch, dass du nochmal Kicktipp äh, ansprichst, also da habe ich diese Woche ja wirklich sehr, sehr gut getippt. Ich glaube, ja, das alles in der passiert, Samstagskonferenz, Alter. ja, da habe ich einfach alle drei Ergebnisse getroffen. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dann wohl doch so ein Gefühl gehabt, dass Kiel da vielleicht was holen kann. Oder ich hatte es noch von Wochen zuvor drin gehabt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Junge, du hättest dir mal 10
1: Euro in die Hand nehmen müssen, wärst mal zum Titico gelaufen. Sorry hier für die, äh, ja, für, dieses, recht. für die Werbung an der Stelle, aber da hättest du mal schön schönen Schein machen zum können. Zum Wettanbieter oder? des Vertrauens meintest du. Genau, zum Wettanbieter des Vertrauens und da hätten wir unseren Jungen, also meinen Jungen, seinen Abschied vielleicht wiederholen können. <lacht> ja. ja, aber mal gucken, vielleicht ne? sind ja noch, noch zwei ist. Spiele.
0: Vielleicht äh, lockt dich der Weg dahin. Ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend jetzt. Ich glaube, man kann auch die ein oder andere leckere Quote mitnehmen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß auf jeden Fall oder habe auf jeden Fall mitbekommen, dass Eichner sehr, sehr angefressen war, auch von der Einstellung seiner Spieler, weil er auf jeden Fall Platz 9 verteidigen wollte. Jetzt haben die Kieler die Karlsruhe überholt, obwohl man eigentlich ja die ganze Zeit so das Gefühl hatte, dass Karlsruhe in den letzten Wochen auch viel besser war. Ja, haben sie es jetzt trotzdem nicht geschafft, ihren Platz zu verteidigen und... Ich denke, die wollen auch noch das Bestmögliche aus der Saison rausholen. Du hast ja schon angesprochen, es geht auch um TV-Gelder. Es sind nur drei Punkte zwischen dem zehnten Platz und dem siebten. Also die sollten auch noch mal zusehen, dass sie alles in die Waagschale werfen. Und ja, nächste Woche gibt es dann das Derby, das Südwest-Derby gegen Kaiserslautern. Das wird richtig heiß, da habe ich Bock drauf. Ja. Und da werden die Emotionen, glaube ich, dann wieder da sein, die jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen gefehlt haben gegen Kiel. Ja, die werden auf jeden Fall hochkochen. Die letzten drei Spiele hat ja Karlsruhe keinen Punkt eingefahren.
1: Ähm, Lautern ist ja auch momentan, haben wir ja gerade besprochen, in der kleinen Formkrise aber ah, wird ein schönes Spiel, definitiv Warnicek, die letzten zwei Spiele bei Kickbase unter 100 Punkte das hat mich auch sehr gewundert, muss ich ehrlich sagen, Ja. da habe ich kurz den Propheten gesehen, also das war ja, <lacht> das war ja wirklich vogelwild, dass er da unter 100 Punkte gehabt hat, meinst aber, du,
0: guck mal, meinst du, der könnte vielleicht den Gedanken schon bei seinem neuen Verein sein, mit dem er gerade so in Vertragsverhandlungen ist könnte sein,
1: weil ich denke, dass viele Bundesliga-Vereine den auf dem Zettel haben und ganz ehrlich, also wer da einmal die, keine Ahnung, die Statistiken aufmacht, der wird direkt Wanicek auf, auf Platz 1 sehen, bei fast allen Kategorien gefühlt und da muss man sich auch Gedanken machen um den Spieler und vielleicht waren da
0: einige Scouts im Stadion und dadurch war der da ein bisschen aufgeregt, der Kollege, wer weiß. Ja, man muss ja auch bedenken, der Junge ist jetzt auch schon 28, 29, also ich denke, der will auch noch mal so ein bisschen den Geldsack voll machen. Ja. Und wenn dann hat er auf jeden Fall jetzt noch die Gelegenheit dazu. Spielt die beste Saison seiner Karriere und wenn er jetzt noch einmal einen Bundesliga-Vertrag mitnehmen kann, klar, der ist super verbunden mit dem KSC, gar keine Frage. Aber man muss das ja auch so ein bisschen wirtschaftlich sehen als Fußballprofi. Man hat nur 20 Jahre oder so, wo man als Spieler halt wirklich Geld verdienen kann und da sollte man auf jeden Fall den Schritt wagen, wenn man die Chance dazu hat. Bin ich klar, ganz sicher. Genau. Klar, definitiv. Aber der Sprung in die Erstliga ist halt nicht
1: einfach. Und ähm, ich persönlich kann mir jetzt kein Club so richtig
0: vorstellen, wo der halt spielen könnte. Hast du da eine Idee vielleicht? Wo siehst du ihn? Na, ja, du, du hast auf jeden Fall recht, weil Wani ja ein Spieler ist, der so ein bisschen die Kontrolle über das gesamte Spiel dann auch haben möchte. Genau. Weißt du, der will ja. die Bälle verteilen, der möchte aber auch die Räume überall zumachen. Der will die Standards schießen. Der müsste auf jeden Fall dann so ein bisschen besser ins System reinfinden und nicht selber das System sein. Und da ja. hast du schon recht, es wird dann auf jeden Fall ein bisschen schwierig sein, da eine Mannschaft zu finden. Es könnte zum Beispiel bei so einem Team wie Augsburg beispielsweise funktionieren, dass er da vielleicht hinwechselt und dann direkt so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt bei so einem Team wie jetzt, keine Ahnung, Gladbach oder Leverkusen, dann wäre der auf jeden Fall nur ein Rotationsspieler oder ein Spieler, der ins System passt. Ich also denke auch, dass es das auch so ein Spieler
1: gut. ist. Ich denke auch, dass so ein Spieler ist, der sich halt wohlfühlen muss, damit er seine Leistung auf den Platz bringt. Das ist ja auch das ein auch bestes sein, ja. Beispiel, ist halt so ein Grifo. Der hat bei anderen Teams auch nicht funktioniert. Bei Freiburg funktioniert er perfekt. Und ja, der braucht halt eine Mannschaft, wo er sozusagen der Star ist. Und bei Karlsruhe ist er der Star. Ja. Und mit Stündel nächste Saison sind die ja noch mal haben die ja super aufgerüstet. Also ich würde mich freuen, wenn er bei Karlsruhe bleibt und wir den noch weiterhin in der zweiten Liga sehen könnten. Weil ja. Karlsruhe wird definitiv nächste Saison ernstzunehmende Aufstiegsaspirant sein. Bist du da echt so der Meinung? Ja, ich bin der Meinung, wenn die noch in der Abwehr noch ein, zwei Transf Transfers tätigen, könnte ich mir vorstellen, dass Karlsruhe da was zu sagen hat im Aufstiegsrennen, weil die spielen guten Ball und wenn noch Wannicek dabei ist, weiterhin Stindl, also ich, die haben Qualität. Ja, Mikkel Kaufmann, wenn die ja. den noch irgendwie festverpflichten können, der ist ja auch in Topform. So Spieler machen dann später den
0: Unterschied. Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Es sind halt sehr viele Spieler, die dann nach der Saison wieder gehen werden. Also Paul Nebel ist ja nur von Mainz ausgeliehen. Mikkel Kaufmann ist aus, eigentlich aus Kopenhagen. Bei Warnicek weiß man nicht, was passiert. Klar, die bekommen jetzt Lars Stindel, Aber auch so Spieler wie, ähm, ach, wie heißt denn der Linksverteidiger? Ähm, der Heise. Die Standards schlägt, genau. Heise ist auch schon etwas älter. Genauso wie ein Brosinski. Also da muss auf jeden Fall... Gerade in der Defensive eine Verjüngung stattfinden, Ambrosius geht auch. Also da musst du auf jeden Fall ja die richtigen Schlüsse jetzt ziehen im, im Sommer. Und ich bin auch sehr gespannt, was da passiert. Wir werden dann auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel darüber debattieren, wie es dann nächste Saison mit den Teams aussieht. Aber auf jeden ja, Fall. da wird erstmal eine lange Sommerpause stattfinden, wo viele Wechsel passieren. Und dann kann man, glaube ich, noch viel besser einschätzen, wo es dann hingehen könnte. Aber Potenzial hat die Mannschaft auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Safe. Easy. Und damit schließen wir dann den Samstagmittag ab und kommen jetzt zum Teil 1 von ja, keiner, keiner für alle, aber alle für einen. Und zwar in dem Fall alle für den HSV, würde ich mal sagen, oder? Das ist auf jeden Fall
1: unsere, unser Titel dann für die Folge. Ja, Hast du super gesagt. Ja, würde ich auch sagen, fangen wir an. Pauli kommen. Düsseldorf. Das einzige Spiel, wo kein Tor gefallen ist. Und auch das einzige Spiel, halt wo... ...beide Mannschaften zu Null gespielt haben. Ne?
0: Ja, überraschend eigentlich, ne? Sehr
1: überraschend. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet... ...mit den beiden offensiven Mannschaften, die wieder haben. Also, ich habe mir auf jeden Fall ein Tor von Kovnacki gewünscht. Ein Tor von Pauli habe ich auch erwartet, aber 0-0 hätte ich niemals gedacht. Und das war halt für beide halt eigentlich... ...ja, das war Game Over, würde ich sagen. Ernüchternd. Mit dem mit dem ja, Zwei. ernüchternd auf jeden ja, Fall. Ja, ernüchternd, weil beide wollten... Also die einzige Mannschaft... ...bitte... Ja, beide, beide wollten gewinnen, nehme ich an. So haben die sich mit dem 0-0 getrennt und jetzt sind sechs Punkte auf HSV und der HSV wird mindestens einen Punkt holen aus den letzten beiden Spielen. Davon gehe ich aus. Und da müssen Paderborn und St. Pauli auch nochmal beide Spiele gewinnen, damit die eine reale Chance haben, um den, Relegations, um den, Re, ja genau, um den Re, Relegationsplatz irgendwie sicher zu machen. Das ist dann, würde ich ja. mal
0: sagen, vorbei jetzt. Mit dem Traum. Von der Tordifferenz würde ich auch sagen, hätte wenn dann auch nur Paderborn wirklich die Chance. Ja. Also HSV eine Tordifferenz von plus 23, Paderborn hat eine leicht bessere, aber Pauli und Düsseldorf mit jeweils nur 15 und 14, ich denke da, ja, hat sich dann ausgeträumt und ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, Pauli hat schon probiert, das Ding klar zu machen, also die waren die deutlich bessere Mannschaft und ich glaube, auch Düsseldorf war so ein bisschen, ja nicht verängstigt, aber die hatten auf jeden Fall einen dicken Respekt, nachdem die wirklich nach 20 Minuten gemerkt hat, ey, Leute, hier geht fußballerisch, wenig bis gar nichts und wir müssen jetzt unser Risiko gut einkalkulieren, damit wir nicht unter die Räder geraten und haben dann erst relativ spät dann aufgemacht und probiert halt nochmal irgendwie ein, zwei Angriffe zu fahren. Aber Pauli hat die echt dominiert und da war ich, also ich war selten so beeindruckt von St. Pauli in dieser Saison, wie an dem Samstagabend, muss ich ehrlich sagen, weil die, ja, den direkten Tabellennachbarn einfach an die Wand gespielt haben über weite Strecken hinweg und da muss man einfach nur noch Respekt zollen an die Defensivspieler, von Düsseldorf, die da wirklich hinten dicht gemacht haben. Oder auch Respekt dann an die Latte, die dann den Schuss von äh, Marcel Hartl abgewehrt hat. Also was ein Gerät, brutal. Ja. Und ja, die also, haben alles in die Waagschale geworfen, aber es hat halt nicht gereicht. Wenn man ehrlich ist,
1: ähm, würde Pauli jetzt mit dem Trainer in die Saison gestartet, also wenn die jetzt mit dem Trainer in die Saison gestartet, dann wäre das ganz, ganz anders. Also guck mal, die Hinrunde, die Rückrunde, die sind auf Platz 1 mit Knapp 38 Punkte, also das ist schon eine Wahnsinnsleistung, Also was sie da jetzt in der Rückrunde hingelegt haben. Man kann da einfach nur Respekt zollen und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Sorry, es sind 37 Punkte, aber es macht es auch nicht schlechter. Einfach klasse und ich hoffe wirklich sehr, dass, dass diese Mannschaft genauso diesen Weg weitergeht und dass die Spieler, Karol Metz zum Beispiel, ein paar Karade vielleicht doch noch bleibt und dass die Mannschaft dann für nächste Saison super gewappnet ist und dann um den Aufstieg auch mitspielt, weil die einfach geilen Fußball spielen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mir auch nach dem Spiel noch so ein paar Interviews angehört und Paccarada hat dann schon relativ klar kommuniziert, dass er im regen Austausch ist mit dem ersten FC Köln und dass er eigentlich mhm. schon sehr davon überzeugt ist, dass er nächstes Jahr bei Köln spielt. Also wer das so öffentlich ankündigt, bei dem ja. gehe ich dann auch wirklich davon aus, dass er geht. Auch Lukas Daschner hat jetzt nicht so klar sich dazu bekannt, dass er bleiben wird. Also ich glaube, auch den wird man nach der Saison nicht mehr sehen. Denke aber, dass da schon durchaus ein Spieler ist, den man auch äh, adäquat ersetzen könnte. Ja, definitiv. Und da muss man halt mal abwarten. Smith könnte man eventuell mit... auch noch gehen, aber Metz wirst du auf jeden Fall halten. Hauke Wahl steht momentan zur Debatte. Dann haben sie noch einen Außenverteidiger aus der dritten Liga geholt, der auch sehr großes Potenzial haben soll. Also wenn du da die paar Spieler gut ersetzen kannst und mit dem Trainer und ja, weiter auch mit dieser Geilheit auf die jeweiligen Zweitligaspiele sehe ich ja, die Paulianer auf jeden Fall nächste Saison im Aufstiegsrennen mitmischen. Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und gibt es dann an deiner Stelle noch was zum Spiel zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht mehr. 0-0 hätte ich, wie gesagt, gar nicht damit gerechnet, aber ja, die haben es uns halt, also in dem Fall für HSV haben die es sehr, sehr gut... Äh... Das, ist das Ergebnis sehr, sehr gut und wir können <lacht> ja, uns wir, freuen wir, uns, ja, wir können uns freuen und ich würde sagen, wir gehen den Sonntag und beginnen auch direkt mit dem HSV, würde ich sagen. 5 zu ja, 1. lass uns das gerne 5 machen. 5 zu 1, ich frag dich mal, Junge, was war das, Alter? Ich habe ich hab das Spiel auch nicht gesehen. Ich hatte, wie gesagt, die ganze Woche leider ein bisschen zu ah, tun. Ja, ja, ich ja, sehe ja, nach 30 Minuten 3 0 und Miro Muay macht das 3 0. Bitte erklär mir, was da passiert
0: ja. ist. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe selten so entspannt ein HSV-Spiel verfolgt. Und ich glaube, der Dosenöffner war halt einfach dieses frühe 1-0. zu Ja, Joe Ennox kam ja als neuer Regensburger ähm, ja, zum Jahren, kam aus mhm. Zwickau. Und man hat aber leider überhaupt ja, keinen, keinen neuen Impuls gemerkt in der Mannschaft. Also die waren nach dem 1-0 komplett verunsichert, haben so gut wie gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und Hamburg war einfach da. Ich glaube, nach dem 0-0... Am Samstagabend haben sie sich gedacht, so, boah, Jungs, jetzt haben wir so eine Riesenchance. Und dadurch, dass sie auch, glaube ich, so früh geführt haben, kam das auch auf jeden Fall in Heidenheim und in Darmstadt an. Oder beziehungsweise in Hannover und Paderborn. Ja, und da macht man sich vielleicht ein, zwei Mal Gedanken und dann kommst du so als lachender Gewinner dann aus dieser Konferenz raus. Aber lasst uns nochmal bei dem Spiel bleiben. Also das 1-0 von Glatzel, überragend von Jatta gemacht. Also der war überhaupt nicht zu stoppen. Der ähm, Außenverteidiger Günther war es, glaube ich, der wurde dann auch nach 22 Minuten schon ausgewechselt, weil er einfach keine Chance hatte. Da kam dann Scott Kennedy für rein, der wurde genauso platt gemacht, also die konnten überhaupt nicht mit seinem Tempo mithalten, das war echt hart. Ey, wenn der Junge und will, dann,
1: dann ist er auch nicht mehr zu stoppen, ne? das ist echt, bei dem ist zwischen Himmel und Hölle. Ja. Ich wollte euch auch gerade
0: fragen, also die haben ja alle Jatte in den Himmel gelobt, war der echt so gut? Ja, ja, absolut. ja, es ist halt Zweitliga-Fußball, weißt du, in der ersten Liga, da fehlt es dann auf jeden Fall noch ein bisschen an der technischen Finesse, aber gerade in der zweiten Liga kannst du auch einfach mal jemanden physisch kaputt machen auf der Außenbahn und das hat er auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Und die Jungs waren einfach geil und ja, das 3 0 von Mohren. du sprichst es an, es hat einfach alles an dem Tag funktioniert und dass dann Mohammed noch trifft, ehrlich, ehrlicherweise, ich war sehr sauer auf den wegen den letzten Wochen, aber mich hat es trotzdem für den gefreut. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, der hat dann sein Insta-Profil gelöscht und so, weil er so Hassnachrichten und sowas Boah. bekommen hat. Also, ey, Kritik und sowas, das ist schön und gut. Man kann jemanden öffentlich kritisieren, das ist okay, aber man muss nicht persönlich werden oder irgendwie ekelhaft gegenüber einem. Der macht ja. auch nur seinen Job und der macht auch nichts mit Absicht, weißt du? Der will ja niemals Das geht einen, gar nicht, ey. Abfucken. Ich frage ja. mich auch, was, was haben die Leute
1: zu tun? Haben die keine Hobbys? Die schreiben die Spieler auf Instagram und was weiß ich an und beleidigen die. Was, was sollen das? Alter? Habt ihr keine Hobbys? Ja. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich das das geht auch. gar nicht. Das ist im Endeffekt ein ja, Mensch, ja. So, wir kritisieren ihn auch jede Woche, Arne, ich weiß, <lacht> ist zwar vielleicht nicht so die feine Art, <lacht> ja. aber ganz ehrlich, das ist Kritik, das ist ähm, für mich meiner Meinung nach auch, auch ähm, gerechtfertigte Kritik, weil er einfach nicht gut spielt und die Leistung der ganzen Mannschaft komplett runterzieht, aber ist es dann ein Grund, jemanden auf Instagram, keine Ahnung, zu beleidigen?
0: Ja, absolut. Das frage ich mich halt auch. Also sehr, sehr schwierig, aber umso mehr hat es mich dann gefreut. Das war auf jeden Fall so wie eine kleine Erlösung für ihn. Die ganze Mannschaft hat sich dann auch mit ihm gefreut. Genauso wie bei dem Tor von Bilbia. Das hat halt dieses Spiel noch perfekt gemacht, dass dann jemand reinkommt, der die ganze Saison eigentlich kaum Spielanteile hatte oder generell Spielminuten gesehen hat. Der macht dann ein glückliches 5-1 und die ganze Mannschaft stürzt sich auf den und jubelt mit dem, als hätten die gerade die Meisterschaft gewonnen. Ja. Da merkst du auch und da muss man auch mal weiter jetzt nach den ganzen kaputten Wochen wieder ein bisschen loben, weil er auf jeden Fall die Mannschaft zu einer Einheit gemacht hat. Also weißt du, das ist eine Mannschaft und jeder kommt mit jedem irgendwie zurecht. So Da gibt es keine Leute, die ausreißen. Und ja, das Spielsystem ist super stur, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber der hat zumindest wieder so eine Mannschaftskultur reingebracht. Und das hat man auf jeden Fall an dem Wochenende gemerkt. Und ja, das war ein absolut verdienter Sieg unterm Strich. regensburg ist jetzt, denke ich, weg vom Fenster. Also die haben auch noch ein relativ schwieriges Restprogramm und die müssten beide Spiele gewinnen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also die spielen in Braunschweig und die Braunschweiger, die müssen ja auch noch punkten, um sich sicher vom Abstieg äh, abzuwenden. Ja. Und dann spielen sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Heidenheim, die wahrscheinlich auch noch gewinnen müssen, um es dann safe zu machen. Von daher, ja, das wird es dann wohl gewesen sein an der Stelle
1: das wird es gewesen sein, ja. Ich muss auch nochmal wegen Walter muss ich nur mal kurz ansprechen. Er wird ja nicht umsonst vom Team Papa Walter genannt und ich habe auch mal den Vergleich gebracht mit Mathe lernen und mit, mit seinem Vater Mathe zu lernen, ja. Es ist halt einfach, wie soll yeah. ich sagen, er hat, klar, er hat eine Einheit geschaffen. Er ist auch ein guter Mensch, 100%. Er steht komplett hinter dem Verein. Er liebt seine Spieler. Das sieht man nach jedem Tor, wie er sich freut und ja, wie ja, seine ja. Emotionen mit dem durchgehen. Aber ich bin immer noch der Meinung, er ist nicht der Mann für den HSV und er ist nicht der Mann für bessere Zeiten beim HSV. Ganz im Gegenteil. So spielerisch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so überbewerten will, dieses 5 zu 1 gegen Regensburg, weil die Mannschaft ist im Kopf schon abgestiegen. Sollte man nicht überbewerten. Genau, und ja. da wird man sehen, wie es, Fürth, ähm, wie es jetzt gegen Fürth aussieht, weil das ist das wichtigste, einer der wichtigsten Spiele beziehungsweise das wichtigste Heimspiel der Saison jetzt. Und da musst du gewinnen.
0: Ja, ich... Ich bin auch so ehrlich, also vielleicht klingt es jetzt auch irgendwie so leicht arrogant, aber ich erwarte jetzt auch eigentlich schon fast vom HSV... Jetzt habe ich gerade meine Wörter verschluckt. Du spielst zu Hause gegen Greuther und danach spielst du in Sandhausen. Das sind zwei Spiele, die musst du einfach gewinnen. Also ja. sorry, aber wenn du aufsteigen willst und noch weiterhin den Druck aufrechterhalten willst auf Heidenheim, musst du zwei Siege holen. Und da ist es auch eigentlich egal, wer da Trainer ist an der Seitenlinie. Das musst du machen. Ich bin auch der Meinung, das wird jetzt auch keinen Trainerwechsel mehr geben nach dem Kantersieg und musst jetzt einfach zusehen, dass du nochmal alles in die Waagschale wirst, entweder die letzten zwei oder die letzten vier Spiele, weil davon gehe ich schon aus, dass es mindestens jetzt für die Relegation äh, reichen wird. Ja. Ja, und dann einfach aufsteigst. Wie du danach weitermachst, mal sehen, aber du musst jetzt einfach nur noch geil sein bis zum letzten Moment und dir nochmal verdammt nochmal als Spieler, Trainer, Physiotherapeut, was weiß ich, 120 Prozent den Arsch aufreißen.
1: Auf jeden Fall, bis zur letzten Minute komplett holst. Gas geben, weil du hast alles noch, also die Chancen sind noch da, guck mal, überleg mal, wenn Darmstadt jetzt zweimal Unentschieden spielt und HSV beide Spiele gewinnt, stehen die beide mit 66 Punkten, ja, auf dem gleichen, also mit gleichen Punkten da und da entscheidet die Tordifferenz und da mhm. sind wir vorne und es kann alles noch ja. passieren, deswegen nicht nur Heidenheim hat Druck, auch Darmstadt hat Druck und, ähm, ja, wollte ich gerade sagen, genau, wollt sagen. Dann machen wir perfekt den Übergang zu Hannover gegen Darmstadt. Ich habe mich tierisch gefreut, im Live-Ticker zu sehen, dass Haas, äh, Hannover <lacht> 2-0 vorne ist. Also wirklich wirklich richtig geil, was da gerade passiert bei Hannover. Die letzten Wochen sind sehr, sehr gut. Auch für Leitl positiv, weil ja, der war bei uns ja auch schon eigentlich totgesagt und wir haben gesagt, dass er, dass er naja. einen verlassen soll. Ja, okay, mit Ausnahme, du warst ja immer der Meinung, dass Braucht ein Dankeschön. bisschen Zeit, ja, sorry, tut mir <lacht> leid. <lacht> Aber der, die Mehrheit unserer, unseres Podcasts wollte ja irgendwie seine, seine Kündigung sehen.
0: Ja, die wollten Köpfe rollen sehen. Also nicht nur hier die Jungs im Podcast, sondern auch die Hannover Medien. Und da muss man jetzt sagen, nach dem Sieg haben die den dann wieder in den Himmel gelobt äh, auf der Pressekonferenz und da ist Leitl dann auch so ein bisschen der Kragen geplatzt und er hat gesagt, ey, sorry, vor ein paar Wochen wolltet ihr mich noch fliegen sehen, ja. Und jetzt redet ihr schon wieder von... Aufstiegsträumereien und sowas und das hat ihn richtig angekotzt und hat auch gesagt, das ist auch das Problem hier in Hannover, dass die Medien einfach so viel zu viel erwarten und viel zu viel Druck machen und einfach nicht mal die Leute in, in Ruhe arbeiten lassen. Und das finde ich geil, dass er da einfach mal klare Worte anspricht und ich finde, das zeugt dann auch wieder so von gewisser Qualität und Führungspersönlichkeit. Ja, ich mag den sehr, das merkt man auch, glaube ich, und ich hoffe auch für Hannover, weil die auch mit Hamburg eine Fanfreundschaft haben, dass die auch nächste Saison wieder noch einen Schritt nach vorne machen und dann, ja, vielleicht auch mal endlich dann oben wirklich kontinuierlich angreifen können. Und zurück aber zum Spiel. Die Hannoveraner haben auf jeden Fall verdient gewonnen. Hast du das Spiel live mitverfolgen können? Äh, live mitverfolgen
1: können im Ticker, mein Freund. Wie auch das okay. HSV-Spiel und den, den restlichen Sonntag. Aber ähm, ich habe gesehen, Schaub wieder mit einer Vorlage der hat seit Wochen jetzt auch mal wieder einen Scorer hingelegt, das ist geil, also wirklich die letzten drei, vier Wochen war das jetzt immer jeweils ein Scorer Ja. und äh, ich freue mich für den Jungen, ich freue mich einfach für den Jungen, weil er Qualität hat, vor der Saison habe ich noch gesagt, ey, ich will ihn unbedingt per Kickbase haben, das ist so ein geiler Spieler, der wird 100% wichtig werden die ganze Saison für Hannover, aber ja, war halt nicht so und jetzt ist er da, wenn man ihn braucht und ich hoffe, dass er nächste Saison dann auch eine wichtige und tragende Rolle spielt bei Hannover. Und wir reden oft über die nächste Saison, aber es liegt einfach daran, dass nur noch zwei Spieltage sind und wir einfach keinen Bock haben, ja. dass die Liga zu Ende geht. Und ja, es also ist einfach <lacht> geil. Zweite Liga, ich kann es nicht oft wiederholen. Es macht einfach Spaß und es wird ja. traurig sein, wenn der HSV vielleicht in die erste Liga aufsteigt und wir äh, die zweite Liga jetzt weniger verfolgen werden als äh, diese Saison und die letzten vier. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz auch, selbst wenn der HSV aufsteigt, ich werde die Zweitliga... Lass uns erstmal so abwarten. Ja, nee, selbst wenn die aufsteigen <lacht> sollten, ich, ist es egal. Es ist ja nur ein Wenn und was weiß ich. Okay, wenn werde nur Fallstheorie. Ja. Aber ganz ehrlich, die Zweitliga werde ich definitiv weiterverfolgen. Macht einfach Spaß. Und an alle Zuhörer da draußen, ihr könnt euch sicher sein, der Zweitliga-Podcast wird kein Erstliga-Podcast. Er wird so bleiben, wie er ist und Eventuell packen wir noch mal vielleicht die Bundesliga mit rein, machen da ein paar Spezialfolgen. Aber das ist auch Zukunftsmusik. Wir bleiben in der Gegenwart. Und ja, Glückwunsch an Hannover. Drei Punkte. Und ja, für Darmstadt sieht es jetzt ähm, weiterhin eigentlich noch gut aus, wenn die das Spiel gewinnen jetzt gegen Magdeburg am Freitag. Könnten die direkt aufsteigen in die Bundesliga. Aber der Druck ist da. Zwei rote Karten. Bader ja. und Manu fehlen beide. Und das sind keine so unwichtigen Spieler. Und man merkt, die letzten Wochen, ja, der Druck ist ordentlich auf jeden Fall zu spüren und Thorsten Lieberklecht war nicht so angetan von seinem
0: der von war Jungs. Der absolut nicht angetan. Der hat aber auch äh, die Niederlage so ein bisschen auf seine Kappe genommen. Und wir sind zwar nicht hier bei Schlag den Raab, aber das waren auf jeden Fall jetzt zwei Matchballspiele in den letzten <lacht> zwei Wochen. Die haben beide Matchbälle vergeben. So, ja, ja, so ist es. Auf jeden Fall ist der HSV und... Heidenheim noch im Spiel um Platz 1 und auch um Platz 2 und absolut verdienter Sieg. Ich finde auch, Cedric Teuchert, hast du das Tor zum 2 zu 0 gesehen? Ja, richtig geiles Tor. Also, wirklich. Wieder so ein überragender Ecke. Abschluss und ich habe das ja schon mal gelobt. Also, ja, der hat wirklich einen überragenden Schuss. Also, da bin ich auch mal gespannt, was da nächste, äh, nächste Saison geht. Maxi Bayer wird ja wieder gehen, aber ich glaube, dass sich jetzt mit Nielsen und ähm, Teuchert so dieses Sturmduo gefunden hat für nächste Saison auf jeden Fall. Ja. bin ich mal gespannt. Und was Darmstadt ja auch noch zusätzlich schwächt, sind dann diese unnötigen roten Karten von Bader und Manu. Die fehlen jetzt auch beide zu Hause gegen ähm, Magdeburg. Und dann spielt du am letzten Spieltag auch nochmal in Fürth, also die auch sehr heimstark sind. Noch ist da gar nichts vollendet. Und wie man die zweite Liga kennt, da kann immer alles passieren. Also bin ich echt mal gespannt. Und auf einen Punkt möchte ich aber nochmal zurückkommen, und das finde ich auch sehr, sehr arrogant von Lieberknecht. Und da hat er sich auch, glaube ich, extra die Schultern für gegeben. Was ist das für eine Aufstellung? Also du hast ja. im Zentrum nur Holland auf der Sechs. Und sonst hast du da niemanden, der defensiv arbeitet. Du hast mit Manu, Tietz und Stojilkovic vier offensive Spieler im Zentrum. Und Holland soll dann alleine die Sechs dann irgendwie machen. Also, sorry, das habe ich absolut nicht verstanden. Und das fand ich auch schon leicht arrogant, da zu denken, ja, wir fahren jetzt hier mit den... Keine Ahnung, wie viele Darmstadt-Fans das waren, im Gepäck irgendwie nach Hannover und holen uns dann einfach easy jetzt den Aufstieg, der Pustekuchen. Also, ja, ich da sind ich die auf jeden Fall gut komisch. auf die Fresse geflogen.
1: Ich fand es auch sehr komisch, ich habe die Aufstellung gesehen, ich war, wo sind die Sechser? Also, selbst Holland, der war ja die ja. letzten Wochen auch nicht fit, ne? Und der kam direkt rein auf die Sechs. Ja, eben. Also, es hat mich alles ein bisschen sehr verwundert, warum auch ein äh, Tobias Kempe keine Minute gespielt hat, hat mich auch sehr stark verwundert. Ist der verletzt oder ist er angeschlagen? Man weiß es nicht. Aber. Ähm, ja. Ja, also Melem hat ja gelb gesperrt gefehlt, seine zehnte gelbe Karte. Der genau. Junge ist ja auch auf jeden Fall ein kleiner Pitbull <lacht> im Mittelfeld von Darmstadt. Hat man gemerkt, dass der fehlt, ja. weil der läuft Bo Ball
0: Späne. <lacht> ja, 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 absolut. Ja und schnell hätte ich eigentlich auch Sorry äh, schnell nee, hätte ich eigentlich auch von Anfang an erwartet, einfach weil er die letzten Wochen gespielt hat ja. und auch die Intensität so ein bisschen einschätzen kann. Klar,
1: gerade schnell hat habe ich auf jeden Fall fest mitgerechnet. Klar, Kempe war jetzt auch länger raus. Kann ja sein, dass der vielleicht mal eine Pause gebraucht hat. Vielleicht war das alles ein bisschen zu viel für ihn. Aber äh, ja, hat mich sehr stark verwundert. Und dementsprechend auch Hannover mit einem sehr, sehr verdienten Sieg. Also die haben super gespielt. Ja. Ich habe die, äh, die Highlights gesehen. Ich habe ja nur Hannover am Ball gesehen. Das war wirklich sehr, sehr stark. Und für, für wen es mich sehr, sehr gefreut hat, war auch äh, Howard Nielsen. Der war die letzten Wochen ja überhaupt nicht äh, erfolgreich. Das, also ich glaube, 2023 hat er kein Tor gemacht. Das war jetzt sein erstes. Gleich dazu noch eine Vorlage auf Täuschert. Freut mich für den Jungen, weil ich Auch ein den für einen Spieler, ein...
0: der sehr viel Qualität besitzt.
1: Definitiv, definitiv. Und dementsprechend verdient der Sieg für, für Hannover 96 Und ich bin gespannt, wie Darmstadt jetzt die nächsten zwei Spiele angehen wird. Und hoffe wirklich sehr, dass sie noch Punkte liegen lassen, dass das Ganze noch spannender wird.
0: Hm. Aber nicht nur bei denen hoffen wir, dass sie Punkte liegen lassen, sondern auch bei dem Team, was dieses Wochenende in Paderborn gespielt hat, nämlich dem ersten FC Heidenheim. Ja. Ja, 3 zu 2 verloren. Und ja, ey, das war auch so ein verrücktes Spiel. Und ich hatte auch wirklich schon so im Gefühl gehabt, so niemals jetzt, das Darmstadt verliert. Aber ich hatte schon so ein Gefühl, boah, in Paderborn, ist das ist schon sehr, sehr unangenehm. Die könnten da auf jeden Fall was liegen lassen. Und so ist es dann auch gekommen. Und auch Paderborn hat wirklich geil gespielt. Wie man sie halt kennt, Offensivfußball, ohne sich viel Gedanken zu machen, straight nach vorne, alles da reinschmeißen und ja, hat richtig Bock gemacht. Ja, da wollen wir auch gleich zu unserem Spieltags MVP, der Spieler des Spieltags. Ja, und das
1: ist kein geringer als Muslia, Florent Muslia. Das ist äh, wirklich eine Bombe, was der Junge hinlegt die letzten Wochen. Ich glaube die letzten sieben, acht Wochen jeweils mit einer Torbeteiligung. Der Typ ist einfach nur geisteskrank und ich habe mich so gefreut für den Jungen, weil ich muss mich auch outen an dieser Stelle. Ich bin ein kleiner Fanboy von ihm. <lacht> <lacht> du weißt es Arne. Und äh, ja, ja, ich, ja absolut. Ey das Tor von ihm, was war das bitte? Was ist das für eine bitte Qualität? Was ist das für eine Qualität? Sag mir das mal bitte. Schön ja, aus schönem Fußgelenk.
0: Also diese, Fer diese Fernschüsse von ihm sind brutal. Und dann hat mhm. er auch noch einen aufgelegt auf Piringer, wo ich aber auch sagen muss: ey, Respekt, wie er den da macht, aus wirklich spitzesten Winkeln knallt ja. er in den da an den Innenpfosten aus der Luft. Also wirklich hohe Qualität, die er da am Abschluss besitzt. Der kam ja in der Halbzeit rein, hat ein Tor und eine Vorlage gebracht. Ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht Musliat zum Spieltags-MVP gekürt hätte, hätte man es auch ohne schlechtes Gewissen Piringer geben können, für eine grandiose zweite Halbzeit wirklich. Definitiv. Aber auch Kai, Fle äh, aber auch Kai Klefig hat ja einen. Sehr souveränes, oder was heißt souveränes, aber ein sehr geiles Distanztor gemacht. Mhm. Ja, und die haben die Heidenheimer auf jeden Fall verdient geschlagen. Ich glaube, da fangen jetzt auch so ein bisschen die Gedankenspiele an. Boah, reicht es jetzt noch bis zum Ende? Und Hamburg ist eigentlich jetzt in einer geilen Situation, weil die, gut, die könnten natürlich noch den dritten Platz hergeben, wenn sie beide Spiele hart verlieren würden, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Aber im Prinzip sind sie jetzt der Jäger und können nur noch gewinnen. Also, weißt du, die können jetzt den Rückenwind mitnehmen und richtig geil drauf sein, den Teams da vorne nochmal Druck zu machen, zwei Wochen lang. Da bin ich echt mal gespannt. Definitiv, also HSV kann die letzten beiden Spiele jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich
1: enttäuschen, weil man keinen Platz abgeben würde, sondern in dem Fall nur auf dem gleichen Platz bleiben würde. Und das ist halt für HSV eigentlich, eigentlich eine sehr, sehr gute Position. Trotzdem hat Heidenheim zwei sehr einfache Spiele, wenn man das auf Papier betrachtet. Und man darf ja, da, allerdings. also man darf auch Heidenheims letzten Wochen darf man nicht vergessen, die waren ja auch Bombe, also die waren sehr, sehr stark. Und ich glaube wirklich, dass, dass Heidenheim das, das, das auf jeden Fall gebacken kriegt, aus zwei Spielen zwei, äh, zwei Siege zu holen. Meine Hoffnung liegt bei Darmstadt. Auch wenn es sehr unrealistisch ist, ich schwör's also dir, bei den meine, meine Hoffnung. Von Darmstadt. Ja, also die beide, äh, genau, oder halt an der Unkonzentration Umkonzentration von Darmstadt. Da liegt meine Hoffnung, dass da irgendwelche Punkte verloren gehen und dass wir somit vorbeiziehen können. Aber warten wir ab, was passiert. Ganz ehrlich, der, diese Woche hätte auch anders ausgehen können. Wir wissen nie, was kommt und ja. das macht einfach Spaß. Hey, das ist die zweite Liga. Das macht einfach Spaß, Mann. Was soll man sagen? Das ist einfach geil. Und nochmal zurück auf Muslia. Ich muss ehrlich sagen... Ich habe äh, mit, mit meinem Schwiegervater gesprochen und der ist ja auch bekanntlich HSV-Fan. Ein sehr, sehr mhm. krasser HSV-Fan, würde ich sagen. Und der hatte wirklich keine Hoffnung mehr auf den Aufstieg und alles. Und ich sagte ihm so, Spaß, ey, weißt du was, ich rufe Musli an. Der macht jetzt noch schnell in der zweiten Halbzeit ein Tor, vielleicht sogar zwei. Legt noch einen auf. Was passiert wirklich? Original, zehn Minuten sind gespielt, Tor und Vorlage. Ich dachte wirklich, ey, wie geil ist das denn? Jetzt führen die 3-2. Die waren ja in der Halbzeit, war Heidenheim ja noch auf dem ersten Platz, ne? Live. Die waren ja.
0: live auf dem ersten ja, Platz und. es war eine ganz wilde Konferenz am Sonntag. Definitiv. Und dann wieder
1: drei Punkte zurück, wieder auf dem zweiten Platz und jetzt nur noch ein Punkt auf Hinter HSV.
0: Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Lass uns doch mal ganz kurz auf den kommenden Spieltag dann äh, hinausblicken. Also mhm. mit Darmstadt-Magdeburg haben wir auf jeden Fall einen absoluten Banger am Freitagabend, wo. Ja, Darmstadt entweder den Aufstieg festmachen kann oder die halt wirklich nochmal ins Schwitzen geraten, wenn sie nicht die drei Punkte da holen. Und ich glaube auch Magdeburg ist so eine Mannschaft, die haben jetzt schon gegen Heidenheim gepunktet, die haben auch gegen den HSV gepunktet. Also die können jedes Team schlagen in der, in der zweiten Liga, 100%. Und die können auch Teams teilweise dominieren, die vielleicht höher stehen in der Tabelle, weil die einfach richtig, richtig stark sind in den letzten Wochen. Ja. Da bin ich echt gespannt, ob die da so ein bisschen die Party crashen werden, ähnlich wie Hannover. Und dann hast du auch, ähm, ja, am Samstag geht es dann halt für Sandhausen um Kopf und Kragen in Heidenheim, wo ich ehrlicherweise auch, wie du schon gesagt hast, nicht dran glaube, dass sie da irgendwas holen. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann muss halt Hamburg gucken. Also egal, was die anderen Teams machen, so jetzt rede ich mal wie Tim Walter, die müssen bei sich bleiben. Die müssen gucken, dass sie selbst erstmal im Optimalfall drei Punkte holen. Dann ist zumindest die Relegation schon mal gesaved. Ja, und dann musst du halt gucken, ob vielleicht noch am letzten Spieltag vielleicht was gehen könnte. Ja. Oder vielleicht schon kommenden. Definitiv. Und äh, abschließende Frage, bevor wir das Ding hier zumachen. Wen würdest du dir denn als möglichen Relegationsgegner wünschen, wenn es denn so weit käme?
1: Ich wollte dir wirklich original dieselbe Frage stellen. Aber gut, <lacht> da du als erstes gefragt hast, ich würde mir Schalke 04 als Relegationsgegner wünschen, weil das ist Boah. einfach... Also, ich rede, nicht, ich rede jetzt nicht um die Kaderqualität oder sonst was, ich will jetzt gar nicht darüber reden, überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass es mhm. zwei sehr, sehr große Vereine sind und das werden zwei richtig geile Spiele und für die Fans wird es ein Erlebnis sein und ja, man will auch ein bisschen Spannung haben, ja, und klar wird man sich auf Papier am liebsten Bochum wünschen, aber ganz ehrlich, ich glaube, dem HSV würde es nicht gut tun, gegen Bochum zu spielen, weil da werden die Fans, wie soll ich sagen, da haben, die, da haben die schon wieder andere Vorstellungen. Ja, wir können das gewinnen, wir machen das, wir haben Chancen und was weiß ich. Und bei Schalke hat man ein bisschen Respekt und deswegen könnte das vielleicht noch ein bisschen geiler werden. Weißt du, was ich meine?
0: Also von der Atmosphäre wird das auf jeden Fall überragend. Aber ich glaube, ha, ist schwierig. Also die können natürlich mit so einer hitzigen Atmosphäre umgehen, die Hamburger. Das hat man ja auch schon gegen Pauli zum Beispiel gesehen oder in anderen äh, Abend spielen. Puh, aber irgendwie hätte ich schon ganz gerne Bochum. Also Bochum und Schalke spielen beide keinen so geilen Fußball, muss man halt auch wirklich an der Stelle sagen. Aber zum Beispiel spielt Bochum auch noch in Berlin. Berlin ist eigentlich so gut wie weg vom Fenster, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass Bochum daraus holen wird. Dann sind die weg. Auf der anderen Seite Schalke. Die spielen noch äh, zu Hause gegen Frankfurt und in Leipzig. Wer weiß, ob die überhaupt noch einen Punkt holen. Und dann könnte es auch am Ende... Stuttgart werden. Auch irgendwie ein unangenehmer Gegner. So. Also gegen Stuttgart gegen Stuttgart habe ich keine Lust. Also ganz ehrlich.
1: Gegen Stuttgart habe ich keine Lust. Ich frage mich auch jedes Jahr, warum die da unten sind. Ganz ehrlich. Also das, ja. das tut mir auch irgendwo ein bisschen leid für die, weil die meiner Meinung nach einen sehr guten Fußball spielen. Ich fand, auch, ich fand es sehr traurig, dass äh, Materazzi damals gegangen ist, dass sie ihn rausgeworfen haben, weil es war für mich ein Trainer, der perfekt zum Verein gepasst hat. Und ja, also ganz ehrlich, wenn ich überlege, dass da dass unsere Mannschaft gegen so einen Mavropanos spielen muss, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir entweder Schalke ja, oder Bochum bekommen, aber auf Stuttgart habe ich keine Lust.
0: Ja. Na ah ja, schauen wir mal. In spätestens zwei Wochen sind wir dann auf jeden Fall schlauer, was das Ganze angeht. Und dann wissen wir, wie es dann um den HSV steht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt auf die nächsten zwei Wochen. Nochmal die zweite Liga, den Endspurt mitnehmen, bis es dann für die Teams in die wohlverdiente Sommerpause geht, wo wir euch dann auf jeden Fall wöchentlich mit neuen Transfernews äh, ja, auf dem Laufenden halten werden, oder? Definitiv.
1: Wir nehmen euch mit. Egal wohin, die Reise wird ohne euch nicht stattfinden, meine Leute. Meine
0: lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. So sieht's auch. Das waren doch wunderschöne Schlussworte an der Stelle. Und dann, ja, würde ich am End sagen, wir schließen das Ganze jetzt, oder? Wir schließen mal ab. Vielen Dank, Leute. Dankeschön
1: eure Zeit und ja, wir haben auch die 2000 ähm, Wiedergaben geknappt. An dieser Stelle nochmal ein kleines kleiner Lob an uns und ich Geil. freue mich auf weitere Step Wiedergaben. By Step geht's nach oben? Genau, auf weitere Follower, denn so macht es am meisten Spaß, wenn Leute teilhaben an der ganzen Geschichte und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.
0: Haut rein, laufen lassen.